0: Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Hier ist Sebastian Moll mit Manhattan Transfer, dem Amerika-Podcast aus New York. Ich melde mich heute mal wieder aus Frankfurt am Main, wo ich meinen Jahreswechselurlaub verbringe, um mich sozusagen heimatlich zu erden, bevor es in der nächsten Woche wieder zurück in das Getümmel und in die Hektik von meinem Berufsalltag in New York geht. Und wie schon in der letzten Folge würde ich mich gerne heute noch einmal mit der US-Politik beschäftigen. Und zwar wollen wir heute über Kamala Harris reden. Vielleicht haben ja einige von euch, so wie ich auch, sich in den vergangenen Monaten gefragt, was denn eigentlich passiert ist mit Kamala Harris, die vor gut einem Jahr, also kurz vor der Inauguration von Joe Biden, auf beiden Seiten des Atlantiks mit einem irrsinnigen Hype gefeiert worden ist. Also Harris hat damals fast mehr Aufmerksamkeit bekommen als der Trump-Ablöser Biden selbst. Ihre Benennung zur Vizepräsidentin wurde gemeinhin als historisch gefeiert. Sie war die erste Woman of Color in einem derart hohen Amt in den USA. Und mit ihrem Einzug in Washington wurde quasi nach der Wahl von Obama 2008, wie man in den USA so schön sagt, eine neue Glass Ceiling durchbrochen. Darüber hinaus hat Kamala Harris deutlich mehr Charisma als ihr Chef Biden. Sie sieht gut aus, sie ist überaus klug und charmant. Sie kann einerseits kämpfen, hart sein, bissig sein, was sie in D.C. als Senatorin und als Präsidentschaftskandidatin hinreichend bewiesen hat. Sie kann aber auch gelöst sein, kann herzhaft lachen und im Familienkreis Wärme und Herzlichkeit ausstrahlen. Aber wie schon gesagt, eigentlich ist seit ihrer Amtseinführung ist relativ still geworden ähm, um Harris, was zum Teil wohl auch für ihren Job typisch ist. Der Vizepräsident bzw. die Vizepräsidentin verschwindet eigentlich immer hinter dem Präsidenten, arbeitet hinter den Kulissen und berät. Aber gerade wegen äh, des großen Hypes um Harris bei der Amtseinführung waren wir eigentlich neugierig, was eigentlich aus Kamala Harris geworden ist aus der Frau, die schon als Zukunft der demokratischen Partei ja von manchen sogar als Zukunft Amerikas beschrieben worden ist. Ja, und um das herauszufinden, haben wir mit jemandem gesprochen, der sich intensiv mit Kamala Harris beschäftigt hat. Astrid Langer ist Korrespondentin für die Neue Züricher Zeitung in San Francisco und sie hat eine Biografie äh, zu Kamala Harris geschrieben, die gerade im Surkamp Verlag auf Deutsch erschienen ist. Und äh, Astrid Langer war so freundlich, mir im Gespräch zu erklären, wie Kamala Harris sich als Vizepräsidentin so schlägt. Viel Spaß bei dem Gespräch
1: and to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. Uh, when she came here from India at the age of 19, she maybe um, didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women, who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often, too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy.
0: Jetzt ist es äh, guten Jahr her, äh, dass Kamala Harris als Vizepräsidentin der USA benannt wurde und das wurde damals als ein großer Durchbruch für Amerika gefeiert, weil sie die erste Woman of Color war, die in ein derart hohes Amt berufen worden ist in den USA. Sie wurde damals als Zukunft des Landes und vor allen Dingen auch der demokratischen Partei gehandelt, nicht zuletzt, weil ihr Chef Joe Biden äh, bei seinem Amtsantritt schon 78 Jahre alt war. Jetzt ist es seither einigermaßen still geworden um Kamala Harris. Was macht Kamala Harris eigentlich heutzutage?
2: In der zweiten Reihe als Vizepräsidentin steht sie nicht so im Scheinwerferlicht, wie Joe Biden als Präsident das tut. Und deswegen bekommt man, erfahrungsgemäß war das auch bei früheren ähm, Amtsinhabern so, relativ wenig mit, was der Vizepräsident eigentlich macht. Derzeit hat sie vor allen Dingen zwei Aufgaben. Zum einen die Gründe für den Strom, der an der an die amerikanische Südgrenze kommt, ähm, zu bekämpfen, also sprich dafür zu sorgen, dass weniger Migranten in die USA gelangen. Und als zweites soll sie ähm, die eine Wahlrechtsreform durch den Kongress bringen. Beides sind Mammutaufgaben, an denen die amerikanische Politik seit langem scheitert. Das heißt, äh, damit kann man eigentlich kein Blumen. Gewinnen. Aber es sind auch wirklich wichtige Themen, die der Präsident ihr zugetragen hat, auch wenn sie undankbar auf den ersten Blick sind.
0: Sie sprechen gerade die Wahlrechtsreform in den USA an, die sie sich ja selber ausgesucht hat als Aufgabe für ihre Vizepräsidentschaft. Und das gilt, glaube ich, für sie als Leidenschaftsthema. Warum ist diese Thematik für Kamala Harris derart wichtig?
2: Kamala Harris ist eine nicht-weiße Frau und bezeichnet sich selber als Afroamerikanerin. Und ähm, es ist einfach eine Tatsache in den USA, dass, ähm, dass nicht-weiße Wählergruppen äh, nicht den gleichen Zugang häufig haben, an Wahluhren zu gelangen, wie das weiße Wählergruppen haben. Also beispielsweise ähm, gibt es weniger Wahllokale, häufig in, in, prädom, in, in dominierend ähm, nicht weißen Nachbarschaften in vielen Bundesstaaten. Und dann ist es auch so, dass man in den USA ja sein Wahlrecht verliert, wenn man eine bestimmte Schwere von Verbrechen begangen hat. Und wenn wir uns die Gefängnisbevölkerung angucken, dann ist das auch so, dass da sehr viele Nicht-Weiße im, im Knast sitzen. Und häufig ist das sehr schwierig, schwierig für ehemalige Insassen, ihr Wahlrecht wiederzubekommen. Ähm, das ist nur ein Beispiel dafür, inwiefern ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen eben äh, nicht wirklich repräsentiert sind im Wahlergebnis, wenn man so will. Und historisch gesehen ist es in den USA ja auch so, dass immer wieder versucht wurde, nicht-weißen und vor allen Dingen schwarzen Bürgern, ähm, äh, daran, also die daran zu hindern, dass sie ihr Stimmrecht ausüben. Und Harris sieht sich als Vertreterin dieser Bevölkerungsgruppen, weil sie eben auch aus ihrer eigenen Lebenserfahrung ähm, mitbekommen hat, was das bedeutet und ähm, will eben deswegen versuchen, in der Zeit, in der sie an dem Hebel der Macht sitzt, da wirklich was zu verändern.
0: Ich glaube, die Bundesregierung hatte ja schon eine Wahlrechtsreform, ein Wahlrechtsreformgesetz im äh, Kongress eingebracht, das dann gescheitert ist äh, an der republikanischen, an den republikanischen Abgeordneten. Was kann denn die Bundesregierung da jetzt noch tun? Was kann Kamala Harris da jetzt noch tun?
2: Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn um etwas an dem Wahlrechts, ähm, um, um eine Wahlrechtsreform in den USA durchzudrücken, gibt es im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Erstens kann das auf Ebene der Bundesstaaten geschehen und da ist es tatsächlich so, wie Sie eben gesagt haben, dass da vor allen Dingen konservative Bundesstaaten schon sehr umtriebig sind und in den letzten Monaten viele Reformen durchgepeitscht haben, die das Ausüben des Wahlrechts eigentlich schwerer machen, statt einfacher machen. Das ist das Erste auf Ebene der Bundesstaaten. Gleichzeitig, und das ist das Zweite, kann man aber auf Ebene der Bundesregierung, also sprich kann der Kongress in Washington, auch Wahlgesetze verabschieden. Aber das ist natürlich schwieriger, weil dafür, wie wir alle wissen, bräuchte es eine Mehrheit von 60 Stimmen im Senat und auch eine, eine ähm, klare Mehrheit im Repräsentantenhaus und die haben die Demokraten einfach nicht. Das heißt, sie müssten für eine Wahlrechtsreform auf Ebene der Bundes also auf, auf landesweiter Ebene noch Rückhalt von republikanischen Senatoren bekommen. und dafür müsste Harris als Präsidentin des Senats und als diejenige, deren Aufgabe das derzeit ist, ähm, müsste sie versuchen, Koalition zu schmieden mit den Republikanern, aber da sind die Fronten eben enorm verhärtet.
0: Ja, die Wahlrechtsreform, das ist das eine Thema, mit dem Kamala Harris betraut worden ist, mit dem sie sich beschäftigt. Das andere ist das Thema Einwanderung, nicht zuletzt auch, äh, weil ihr Heimatstaat Kalifornien davon stark äh, betroffen ist. Wie sieht es denn auf diesem Gebiet aus? Hat sie da mehr Erfolg?
2: Also tatsächlich ist es so, dass Kalifornien, wo ich hier auch sitze, sehr stark von der Zuwanderung aus, vor allen Dingen aus Lateinamerika ähm, geprägt ist. Der Anteil der, ähm, der hispanischstämmigen Bevölkerung ist hier enorm hoch und tatsächlich ist es ja so, dass die meisten Zuwanderer, die nach Amerika wollen, auf legalem oder illegalem Weg aus einem ähm, lateinamerikanischen Land kommen und da vor allen Dingen auch häufig aus Zentralamerika. Das ist kein neues Phänomen, das beschäftigt die USA schon seit vielen, vielen Jahren und es bräuchte eigentlich, um das zu lösen, eine grundsätzliche Reform der Migrationsgesetze. Die ist aber aus den Gründen, die wir auch eben ähnlicherweise schon gehört haben, im Kongress derzeit sehr unwahrscheinlich. Das heißt, die amerikanische Regierung muss versuchen, an anderer Stelle anzusetzen, damit weniger Migranten nach Amerika kommen wollen. Und das ist eben die Aufgabe von Vizepräsidentin Harris zurzeit. Sie war deswegen auch im Juni schon in Guatemala, einem der bedeutendsten Herkunftsländer für Migranten in den USA und auch für, eben vor allen Dingen für Flüchtlinge. Sie hat dort ganz klar gesagt bei ihrem Besuch, Do not come, do not come. Sie hat versucht, den Bürgern klarzumachen, wie gefährlich und wie völlig ergebnisoffen eine solche Reise an die Südgrenze der USA ist, dass selbst, ähm, falls sie es dorthin schaffen sollten, über alle Hindernisse hinweg, es am Ende völlig unklar ist, ob sie ins Land reingelassen werden ähm, oder eher unwahrscheinlich ist sogar. Aber das Problem ist einfach das, dass in vielen dieser Herkunftsländern die politischen Rahmenbedingungen derzeit richtig schlecht sind. Auch wirtschaftlich geht es den Menschen dort ähm, häufig miserabel und Hoffnung ist nun mal ein starker Pull-Faktor. Und daran wird auch Harris wenig ändern können. Die Regierung von Joe Biden versucht derzeit, Geld auf das Problem zu werfen, indem sie versuchen, mit ähm, Zahlungen an die Regierung dort und an Nichtregierungsorganisationen in diesen Ländern, die Situation, die Lebensbedingungen zu verbessern. Aber auch das ist nichts Neues und auch aus der Vergangenheit wissen wir, dass man mit der Methode häufig wenig Menschen davon abhalten kann, ihr Glück in den USA zu versuchen. Und ein letzter Punkt, den ich auch noch wichtig finde, ist, dass genau diese Regierung, ja gerade im Gegensatz zur Vorgängerregierung von Donald Trump, eben auch durchaus Hoffnung geweckt hat in vielen Zuwanderern, weil sie in Aussicht gestellt hat, dass die rund 11 Millionen Papierlosen hier im Land irgendwann eingebürgert werden könnten. Das heißt, ähm, jeder will es im Endeffekt einfach mal versuchen, ob er es nicht doch schafft, für seine Familie eine bessere Zukunft in den USA aufzubauen.
0: Hm, das klingt äh, genau wie das Thema der Wahlrechtsreform nach einer ziemlich undankbaren Aufgabe für Kamala Harris, hat sich das denn schon auf ihre Popularität ausgewirkt, dass sie quasi zwei Gebiete hat, an denen sie sich ein bisschen die Zähne ausbeißt?
2: Ja, absolut. Also es ist tatsächlich so, dass die beiden Themen ähm, sehr undankbar sind. Das sind Sisyphus-Aufgaben, mit denen man eben keinen Blumentopf in der Beliebtheit in der Bevölkerung gewinnen kann. Es sind aber natürlich auch wichtige Aufgaben, die bei ihr auf dem Schreibtisch gelandet sind. Ähm, aber es sind eben keine Themen, mit denen man vor die Kameras treten kann und auf Quick Wins, also auf schnelle ähm, Erfolge ver verweisen könnte. Und das spiegelt sich eben massiv auch in der, in, in der Popularität der Regierung. Also Joe Biden ist derzeit sehr unbeliebt und Kamala Harris als Vizepräsidentin ist noch mal unbeliebter. Es gibt einige Umfragen, die ihre Akzeptanzen der Bevölkerung bei 38 für Biden und 28 Prozent für Harris verwurzeln. Das sind natürlich immer Momentaufnahmen und Einzelumfragen. Aber ich glaube, das Gesamtbild das ist durchaus das Inkorrektes, das sich hier zeigt, dass Harris an Popularität verloren hat in der breiten amerikanischen Bevölkerung.
0: Muss man denn daraus schließen, dass der Kamala-Harris-Moment schon wieder vorbei ist? Dass also die großen Hoffnungen, die man in sie gesetzt hat als erste schwarze Frau an der Spitze der US-Regierung, äh, endgültig enttäuscht sind?
2: Also ich würde sagen, im Augenblick ist der Harris-Moment auf jeden Fall vorbei. Es sind noch weiter in Erinnerung daran, wie sie vor einem Jahr gefeiert wurde, auf dem Magazin von Vogue abgedruckt wurde. Ich glaube, derzeit gibt es eher eine gewisse Desillusionierung, auch an der demokratischen Basis mit dieser Regierung, weil eben bestimmte Reformen, die in Aussicht gestellt wurden, nicht durchgepeitscht wurden, wie man das ursprünglich sich erhofft hatte. Und auch bei den Reformpaketen, die in den vergangenen Tagen jetzt verabschiedet wurde, mussten die Demokraten große Zugeständnisse an die Moderaten in ihrer Partei machen. Und das ist, glaube ich, nicht die gleiche Tragweite des Umbruchs, die sich viele Harris-Anhänger erhofft hatten. Es ist in gewisser Weise eine Ernüchterung eingetreten, nämlich dass um einen Wandel im Land durchzu oder um einen Wandel im Land zu erreichen, ist eben mehr braucht als einzelne schillernde Figuren, sondern es braucht einen breiten Rückhalt, vor allen Dingen von 60 Stimmen eben im Senat und das ist in der Realpolitik in den USA hier derzeit sehr schwierig. Aber ich glaube auch Herr Moll, dass es zu früh ist, um Kamala Harris abzuschreiben, denn wie ich bei meinen Recherchen für das Buch gelernt habe, wird diese Frau schon ganz häufig unterschätzt und sie war eigentlich häufig am erfolgreichsten, auch in der Politik und auch im Kampf um neue Ämter, wenn sie als Underdog angetreten ist, also wenn man sie eher unterschätzt hatte und wenn sie die Leute nachher positiv überraschen konnte.
0: Also sie ist absolut eine Kämpferin. Das bringt uns zu dem Thema, auf das ich sowieso ganz gerne jetzt langsam umschwenken wollte, nämlich ihr, ihren Werdegang. Kamala Harris hat ja als Woman of Color in den USA Hindernisse überwinden müssen, die andere in der Politik vielleicht nicht haben überwinden müssen. Was waren denn einige von diesen Hindernissen auf Kamala Harris' Weg ins Weiße Haus?
2: Ja, das ist recht spannend. Also ich glaube, Kamala Harris... Ähm, wurde enorm stark durch ihre Familie geprägt. Also ihre Mutter war ja eine Zuwanderin aus Indien, die kam nach, mit 19 Jahren hier nach Berkeley, ihr Vater auch mit Anfang 20 aus Jamaika. Und beide waren eben nicht weiß in einem damals noch, äh, aus heutiger Sicht überraschend, konservativen Kalifornien. Das heißt, ihre Eltern haben ihr von Anfang an beigebracht, dass ähm, sie manchmal für Dinge kämpfen muss, die, die ihr wichtig sind im Leben. Und ihre Mutter hat beispielsweise häufig zu ihr gesagt, wenn sich Harris über, wenn sich die kleine Kamala in der Schule darüber beschwert hat, dass es Ungerechtigkeiten gab, hat sie gesagt, na schön, dass dir das aufgefallen ist, but what are you gonna do about it? Was, was willst du dazu tun, dazu beitragen, um das zu ändern? Ihre Eltern waren auch beide sehr engagiert in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, haben am Wochenende nicht studiert oder nicht nur studiert, ähm, sondern sind auf die Straßen gezogen, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren beispielsweise oder gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. Das heißt, Harris wurde dieser Widerstand, dieses Kämpfen gegen Ungerechtigkeiten wirklich mit in die Wiege gelegt. Und Sie hat dann von klein auf eigentlich immer versucht, ihren Weg zu gehen. Denn ihre Mutter hatte auch zu ihr gesagt, lass dir von niemandem sagen, wer du bist, du sagst denen, wer du bist. Und auch das scheint sie sich hinter die Ohren geschrieben zu haben. Denn beispielsweise hatte sie nach ihrem Grundstudium an der afroamerikanischen Howard University in Washington, hatte sie den sehr kontroversen Entscheid getroffen, dass sie Staatsanwältin werden will. Man kann sich gar nicht genug bewusst machen, wie kontrovers das damals war, dass man als junge Frau und nicht Weiße auf die Seite des Staates treten will und eben nicht mit dem Jurastudium, das sie dann später abgeschlossen hat, für eine Bürgerrechtsorganisation arbeiten will. Also auch im Jahr 2014 war es so, dass rund 80 Prozent aller Staatsanwälte in den USA weiß waren. Oder besser gesagt, weiße Männer sind. Und das war damals sehr kontrovers. Ähnlich hat sie auch in ihrer ähm, politischen Karriere hier in Kalifornien immer wieder für Kontroversen gesor gesorgt ähm, oder ist, sagen wir mal, gegen den Mainstream geschwommen. Beispielsweise wurde ein Polizist hier in San Francisco erschossen und sie hat dann sehr schnell klar gemacht, dass sie als damalige Bezirksstaatsanwältin für San Francisco eben nicht die Todesstrafe für den Täter verlangen wird. Das war selbst im sehr progressiven San Francisco schon damals kontrovers, vor allen Dingen wie schnell sie das verlangt hat. Sie hat da einigen Widerstand bekommen, auch von anderen kalifornischen Politikerinnen wie ähm, Diane Feinstein, die heute ja auch Senatorin für Kalifornien ist und es auch damals schon war. Aber Harris hat sich da nicht unterkriegen lassen, sondern hat an ihrem Entscheid nicht die Todesstrafe zu verlangen festgehalten und so sitzt der Täter bis heute hier im Gefängnis. Sprich, unterm Strich hat sie eigentlich immer wieder gezeigt, dass sie sich nicht kleinkriegen lässt von öffentlichem Druck, dass sie ihren Weg geht und an ihren Überzeugungen versucht festzuhalten. Und ich glaube, das wird sehr interessant sein, auch in den nächsten Jahren und auch in den kommenden drei Jahren dieser Regierung hier zu verfolgen, was sie, was sie mit ihrem ähm, sturen Kopf sozusagen da, um es negativ zu formulieren, man könnte auch sagen mit ihrem eisernen Willen, erreichen wird.
0: Sie sprechen das gerade an, wie äh, kompliziert und wie problematisch das für Kamala Harris war, äh, diese berufliche Entscheidung, sich auf die Seite des Staates zu schlagen. Ich glaube, Ihre Schwester, die ja auch Jura studiert hat, ist den anderen Weg gegangen und hat sich einer großen Bürgerrechtsorganisation ähm, angeschlossen. Ich glaube, äh, Kamala Harris ist auch innerhalb ihrer Familie stark dafür kritisiert worden, diesen Entschluss getroffen zu haben. Wie ist denn für Sie diese Entscheidung gefallen?
2: Kamala Harris schreibt in ihrer eigenen Biografie, dass ihr irgendwann klar geworden ist, dass die einzige Möglichkeit, das System zu verändern und damit auch langfristigen Wandel herbeizuführen, ist, wenn man selber mit am Tisch sitzt. Also sprich, wenn sie selber ähm, eine Position innehat, in der sie solche Entscheidungen treffen kann. Und deswegen war ihr das sehr wichtig, ähm, Staatsanwältin zu werden. Dafür muss man auch verstehen, dass Staatsanwälte hier in den USA eine enorme Macht haben. Also sie sind diejenigen, die entscheiden, ob eine Straftat überhaupt zur Anklage gebracht wird und dann verlangen, welches Strafmaß ähm, angestrebt werden sollte. Und ganz häufig ähm, stellt sich der Richter dann auch auf die Seite der Staatsanwälte. Als Staatsanwalt und ist man ja auch häufig hier der sogenannte Top Cop, also der der oberste Polizist und hat auch einen gewissen Einfluss darüber, wie die Strafverfolgung im Alltag aussieht. Da hatte Harris beispielsweise durchgesetzt, dass Polizisten in, in Kalifornien, später als Justizministerin war, Körperkameras tragen müssen und das, der Entscheid basiert eben auch auf ihrer Erfahrung und den Einblicken, den sie als Staatsanwältin bekommen hatte. Sprich, sie hatte das früh verstanden gehabt und hatte dann auch ähm, an diesem Entscheid festgehalten. Also sie sagt zum Beispiel, dass sie auch innerhalb der Familie diese Entscheidung verteidigen musste wie eine Doktorarbeit, weil sowohl ihre Geschwister als auch ihre Mutter etwas weil sowohl ihre Schwester als auch ihre Mutter das nicht gut fanden, dass sie eben sich auf die Seite des Staates stellt. Irgendwann waren die dann auch davon überzeugt, dass das Kamala nun mal ihren eigenen Weg geht. Aber ursprünglich gab es da einigen Widerstand. Und ich hatte im Rahmen der Recherchen für das Buch auch mit Kommilitoninnen von Harris von ihrer Zeit an der Howard University gesprochen. Und die haben ebenfalls gesagt, dass das... Sehr überraschend kam und, und sie erstmal sehr skeptisch waren, als Kamala ihnen erzählt hat, eben keine finanziell attraktive Karriere in der Justizabteilung von einer großen Firma oder eben zumindest eine idealistische Karriere bei einer Nichtregierungsorganisation zu verfolgen, sondern eben in den Staatdienst zu treten.
0: Hat sie dieser Entschluss, sich auf die Seite des Staates äh, zu schlagen und ihre Vergangenheit als Staatsanwältin und als Top-Cop, wie Sie sagen, auch ein bisschen den Rückhalt in der afroamerikanischen Bevölkerung gekostet, als sie selbst als Präsidentschaftskandidatin angetreten ist? Ich glaube, letztlich hat ja Joe Biden unter den Afroamerikanern äh, erstaunlicherweise besser abgeschnitten als Kamala Harris.
2: Um das zu verstehen, muss man sich vor allen Dingen vergegenwärtigen, dass die demokratische Partei hier in den USA in den letzten 20 Jahren einen enormen Linksrutsch erfahren hat. Also vor 20 Jahren wäre es vielleicht noch gar kein Hindernis gewesen als demokratischer Präsidentschaftsanwärter, wenn man früher Staatsanwalt war, auch als Nichtweißer. Aber inzwischen ist gerade die Basis der Partei eben viel stärker links. Und in da, passt das, da passt es eben das Weltbild nur bedingt, wenn man in vor allen Dingen im Sommer, wie es der Sommer 2020 einer war, ein ehemaliger Top-Cop war. Und gleichzeitig ist es auch so, dass viele nicht-weiße Wählergruppen eben ein sehr stark, ein sehr schlechtes Bild von der Polizei in den USA haben und es einige auch in gewisser Weise als Verrat verstehen, wenn eine schwarze Frau sich auf Seiten des Staates schlägt. Also ich hatte beispielsweise mit einem Aktivisten aus Berkeley telefoniert, der fand Kamala Harris eine so furchtbare Politikerin wie Donald Trump, weil er gesagt hat, sie ist eine Verräterin dafür, dass sie überhaupt in die Politik gegangen ist, überhaupt Teil des Establishments geworden ist und er hätte sich eigentlich gewünscht, dass jemand mit ihrem Grips und ihrem Enthusiasmus eher auf der Straße für die Anliegen der Nicht-Weißen kämpft. Also solche radikalen Ansichten gibt es an der Basis auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, dass Joe Biden einfach enorm beliebt ist, in der nicht-weißen Bevölkerung. Also viele Schwarze ähm, sehen ihn als, ähm, als Erben von Barack Obama, als ersten schwarzen Präsidenten. Und da ist es verhältnismäßig einfach schwierig, direkt mit ihm in Konkurrenz zu treten.
0: Es gibt ja in dem Zusammenhang gerade aus der Ecke der afroamerikanischen Wählerschaft die Behauptungen bzw. die Vorwürfe des Kamala Harris, gar nicht richtig schwarz ist, also einerseits eben wegen ihrer Vergangenheit als Staatsanwältin, andererseits aber auch, weil sie äh, die Tochter von Emigranten ist und nicht im engeren Sinne Afroamerikanerin. Äh, wie geht sie damit um und wie äh, sehen Sie das?
2: Prinzipiell ist das Thema Identität, wie man sich selber bezeichnet, in den USA ein ganz wichtiges. Man muss dazu verstehen, dass man hier bei jeder Gelegenheit gefragt mit How do you identify? Man muss ständig sagen, ob man selbst Weißes oder Native American oder Latino ähm, oder Asian American. Das heißt, diese Herkunft und dieses Selbstverständnis über die eigene Identität hat hier einen ganz anderen Stellenwert, als wir uns das in Deutschland oder auch in Europa eigentlich vorstellen können. Und Kamala Harris bezeichnet sich selbst als Nicht-Weiße und vor allen Dingen als Afroamerikanerin. Denn ihr Vater stammt ja ursprünglich aus Jamaika, ihre Mutter aus Indien. Harris ist aber hier in Kalifornien, in Oakland und Berkeley in den schwarzen Gemeinden groß geworden, weil ihrer Mutter, wie sie selbst gesagt hatte, immer klar war, dass die amerikanische Gesellschaft sie als Schwarze sehen würde. Das heißt, Harris ähm, ist aufgewachsen in einem traditionellen Gemeindezentrum in Berkeley, wo jeden Abend eigentlich schwarze ähm, Politiker, schwarze Künstler, schwarze Sänger aufgetreten waren. Sie hat sich dann ja auch selber dazu entschieden, die Howard University zu besuchen, also die ganz die, die älteste und traditionsreichste schwarze Universität in den USA. Und ähm, sie musste auch häufiger ähm, rassistische Kommentare in ihrem Leben erfahren. Also sie hat quasi den gleichen Widerstand erfahren, ähm, wie, es, wie es oder gleiche Kritik und gleichen Rassismus erfahren, wie es leider ganz viele Nicht-Weiße im Land bis heute tun. Und ich glaube, egal wer meint zu wissen, dass Harris eben ähm, vielleicht doch nicht so schwarz ist, oder lassen Sie mich das korrigieren, ähm, und ich glaube, das ist überhaupt nicht wichtig, wie Harris außen wahrgenommen wird, denn sie selbst sieht sich als Afroamerikanerin, als Schwarze, und das ist im Endeffekt das, was zählt.
0: Aber die Street-Cred, also die Street-Credibility, die Glaubwürdigkeit unter der afroamerikanischen Basis, die fehlt ihr im entscheidenden Augenblick dann aber trotzdem.
2: Also ich glaube, da muss man auch schauen, sie hat ja einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung. Es ist einfach nur so, dass Joe Biden unter den Schwarzen auch wahnsinnig beliebt war, einfach weil er schon mal an, an oberster Stelle im Weißen Haus saß mit Barack Obama. Das heißt, ähm, aber... Aber in, anderen Bevölkerungs Aber in anderer Hinsicht hat Harris ja durchaus Street Credibility mit der schwarzen Bevölkerung. Beispielsweise als es jetzt darum ging, die Nicht-Weißen davon zu überzeugen, dass sie sich gegen das, Corona äh, gegen das Coronavirus impfen lassen, da hat sie es ja auch mit vielen Auftritten in Gemeinden geschafft, die Impfskepsis zu senken und die Impfbereitschaft unter Schwarzen zu erhöhen. Davon liest man einfach nicht so viel, weil sie als Vizepräsidentin sich eben nur schwer selbst auf die eigene Schulter klopfen kann und mit ihren Erfolgen hausieren gehen kann. Aber da hat sich eben gerade beim Thema Corona-Impfung durchaus gezeigt, dass viele Schwarze schon darauf schauen, was Harris macht, ob sie sich impfen lässt und eben das, was sie sagt, schon ein gewisses Gewicht hat.
0: Wir haben über ihren eigenen Präsidentschaftswahlkampf äh, gesprochen, über ihre eigene Kandidatur. Da lag sie ja sehr lange, sehr stark im Rennen, insbesondere nach der zweiten Präsidentschaftsdebatte. Und dann ähm, ist ihr Wahlkampf ziemlich plötzlich so in sich zusammengesunken. Was ist denn da passiert?
2: Also da war eben das Problem, dass ähm, Harris am Ende das Geld ausgegangen ist. Der amerikanische Wahlkampf. Fürs Präsidentenamt ist ja enorm teuer, man braucht mehrere Millionen Dollar und die hatte sie am Ende einfach nicht mehr, auch weil das Kandidatenfeld so groß war. Aber auch weil Harris es eben nicht geschafft hat, langfristig die Spender zu überzeugen, sowohl die kleinen Grassroot-Donors, also sprich die Leute, die fünf Dollar hier, zehn Dollar dort spenden, als auch die großen Geldgeber in der Politik. Und das erklärt sich eben damit, dass sie gar nicht so doll oder so gut vermitteln konnte, wofür sie eigentlich steht. Also beispielsweise in Bernie Sanders stand ja ganz klar für einen Linkskurs, eine Elizabeth Warren stand für die Feminismusbewegung, aber Harris hat bei vielen ihren Positionen, einfach mal links, mal rechts gestanden, wie so ein bisschen ein Fähnchen im Wind. Beispielsweise bei der Frage, ob es denn nun eine universelle Krankenversicherungspflicht in den USA geben soll, hat sie mal gesagt, ja. Dann hat sie es kurz danach wieder revidiert. Und im Endeffekt, war das nicht besonders überzeugend. Sie hatte einen sehr guten Moment, nämlich im Sommer 2019, als sie in einer Fernsehdebatte gegen Joe Biden glänzen konnte, als sie in einem heftigen Schlagabtausch deutlich gemacht hat, dass ähm, sie eigentlich für die Belange der afroamerikanischen Bevölkerung steht und auch damals vor Aufsehen gesorgt hatte mit der Formulierung »Ich glaube nicht, dass du ein Rassist bist, Joe, aber...« aber diesen Rückenwind, den sie damals bekommen hatte nach dieser Fernsehdebatte, den hat sie eben recht schnell wieder verloren. Und wir erinnern uns alle, es waren über 20 Kandidaten ursprünglich angetreten für den für diesen Spitzenjob bei den Demokraten. Und Harris konnte sich da letztlich nicht gegen die durchsetzen. Nur noch bevor die ersten Vorwahlen in Iowa stattgefunden haben, musste sie schon dann alles hinschmeißen, weil sie keine Kohle mehr hatte.
0: Hm. Aber hat es äh, im Endeffekt dann nicht vielleicht doch daran gelegen, dass die USA als Land für eine Woman of Color als Präsidentin noch nicht bereit sind?
2: Das könnte durchaus sein, dass ähm, Amerika da in, in vielerlei Hinsicht noch nicht so progressiv ist, wie, wie wir das in New York und in Kalifornien vielleicht glauben. Und tatsächlich ist es ja so, dass wenn man amerikanischer Präsident werden will, muss man eben vor allen Dingen in einer Handvoll Swing States gewinnen. Und beispielsweise in Wisconsin, auch in Virginia. Und diese Swing States sind häufig noch konservativer, als wir das auch häufig in Europa glauben. Das heißt, dass man es als relativ, ja, unkonventionelle Kandidatin, wenn man so will, also vor allen Dingen auch als Frau und noch dazu als nicht-weiße Frau, vielleicht noch mal schwerer hat, als das ein weißer Mann ähm, tut.
0: Sie haben es ja gerade beschrieben, wie Kamala Harris mitunter während dem Präsidentschaftswahlkampf Joe Biden ziemlich hart angegangen ist. Warum hat er sich dann letztlich trotzdem für Sie als Vizepräsidentschaftskandidatin entschieden?
2: Gell, also so richtig schlecht war der Sommer 2020 für Harris dann ja doch nicht, gell? Aber also ich meine, ähm, sie hat zwar, sie musste ist zwar als eine der ersten aus dem Wahlkampf ausgeschieden, aber letztlich ist sie dann die Nummer zwei geworden. Also letztlich hat sich ja auch dieser, äh, äh, dieses Bemühen dann doch für sie in gewisser Weise ausgezahlt. Ähm, Kamala Harris war für Joe Biden ein ganz attraktives Running Mate, weil sie eben eine ganz andere Lebenserfahrung mit ins Amt bringen kann, als er das kann. Also sie ist jung, sie ist eine Frau und sie ist nicht weiß und sie ist relativ neu auf der politischen Bühne in Washington. Joe Biden ist bei all dem das Gegenteil. Und vor allen Dingen ist er ja auch der älteste Präsident der amerikanischen Geschichte. Das heißt, viele Wähler hatten gegen ihn die Bedenken, dass er ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, dass er gar nicht mehr ihre Lebenswirklichkeit und das Amerika des Jahres 2020 spiegelt. Harris tut das im Gegensatz zu Biden durchaus und sie ist für ihn eben auch ein ganz wichtiges Bindeglied, sowohl damals im Wahlkampf als auch heute äh, im Weißen Haus, in die Bevölkerung, die eben in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr so aussieht, wie ein Joe Biden das tut. Das heißt, sie ist nicht so sehr eine Brückenbauerin in den Kongress, wie das Joe Biden für einen Barack Obama war, aber sie ist eine Brückenbauerin in die Bevölkerung. Und sie war auch deswegen damals für ihn eine gute Wahl, weil es ja eben in diesem Sommer 2020 in der Bevölkerung eine ganz große Wut darüber gab, dass Schwarze in der Politik unterrepräsentiert sind und auch Frauen häufig gar nicht ähm, an den Zeptern der Macht sitzen. Und da war natürlich Kamala Harris eine sehr attraktive Kandidatin für einen älteren, weißen, männlichen Kandidaten. Ich würde aber an der Stelle auch gerne noch hinzufügen, sie ist natürlich auch enorm qualifiziert gewesen. Also ich meine, die Frau ist wahnsinnig klug ähm, und hat äh, viel Erfahrung in politischen Topämtern ämtern ähm, und auch aus der Sicht war sie eine kluge Frau, aber ich meine auch ein Pete Buttigieg ist ein enorm kluger Kopf gewesen und aber eben diese äußeren Merkmale haben sie dann nochmal ähm, zu einer besonders cleveren Wahl für beiden gemacht.
0: Sie sprechen viel in Ihrem Buch über Kamala Harris' Selbstbewusstsein und über ihre Kämpfernatur, die sie wohl von ihrer Mutter mitbekommen hat, die sich durch ihre gesamte Karriere zieht, die in der Auseinandersetzung mit Joe Biden zum Tragen kam, aber auch zum Beispiel in der Anhörung von Brett Kavanaugh, Trumps Kandidaten für das oberste Bundesgericht, als sie ihn ganz hart in die Zange genommen hat. Ist das vielleicht auch eine Qualität, die Joe Biden an ihr schätzt und deren Wegen er sie an seiner Seite haben möchte?
2: Also ich glaube, wer sich mit Kamala Harris auf einen Streit einlässt, hat besser gute Argumente mitgebracht. Denn die Frau hat gezeigt, dass sie sich durchsetzen kann, dass sie rhetorisch enorm scharfsinnig ist und dass sie sich auch nichts gefallen lässt. Und ich glaube, das macht sie für Joe Biden zu einer sehr zuverlässigen rechten Hand, denn man muss ja auch wissen, die Vizepräsidentin repräsentiert die USA und repräsentiert den Präsidenten gerade auf Auslandsreisen immer wieder. Das heißt, er muss darauf zählen können, dass sie sich im Zweifelsfall nicht unterbuttern lässt und auch ähm, schlagkräftig ist. Und das haben wir auch alle in der Fernsehdebatte mit damals Mike Pence gesehen, dass Harris da auf jeden Fall alle Boxen checkt.
0: Joe Biden hatte ja zu Barack Obama gesagt, dass er derjenige sein möchte, der als Letzter im Raum äh, ist mit dem Präsidenten, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und soweit ich weiß, hat Kamala Harris etwas Ähnliches auch zu Joe Biden gesagt, dass sie diese Person sein möchte. Ist es denn so? Ist äh, Kamala Harris die Letzte im Raum, wenn Joe Biden wichtige äh, Entscheidungen trifft?
2: Ihren eigenen zuf Worten zufolge ist das so, also beispielsweise als es um den kontroversen Truppenabzug aus Afghanistan geht, da einen, einen Entscheid zu fällen, da hat Kamala Harris selbst gesagt, dass sie die letzte Person im Raum war, bevor Joe Biden diesen Entschluss gefällt hat. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein positives Beispiel dafür ist, denn nun muss sie sich auch vorwerfen lassen, dass sie ihm diesen Abzug nicht aus ausgeredet hat, denn der Truppenabzug ist ja auch hier in den USA sehr kontrovers. Aber ich glaube, unterm Strich kann man nach wie vor sagen, dass Biden und Harris eng miteinander arbeiten, ähm, zumindest urteilen danach, was man ähm, über die beiden liest und was sie auch selber sagen, denn hinter die Türen des Oval Office können wir natürlich alle nicht schauen. Aber in der Außenwahrnehmung zumindest ist es so oder scheint es so, dass die beiden geschlossen auftreten, dass Harris und Biden ähm, sehr gut miteinander arbeiten, dass die beiden sich auch regelmäßig zu Mittagessen treffen und auf einer Linie sind. Für Harris ist das insofern relevant, als dass ähm, alles, was man Joe Biden vorwerfen kann oder wofür man ihn lobt, auch letztlich ihr ähm, zugeschrieben wird oder gegen sie äh, vorgebracht werden wird.
0: Das heißt also Kamala Harris ist sich der Tatsache durchaus bewusst oder sehr stark bewusst, dass ihr politisches Geschick ganz eng an das politische Geschick von Joe Biden geknüpft ist und sie setzt alles daran, dass äh, eben Joe Biden Erfolg hat.
2: Genau, also eine Vizepräsidentin ist immer nur so erfolgreich, wie es der Präsident ist. Und ähm, sie ist Teil dieser Regierung, die beiden haben auch immer Wahlkampf gemacht mit dem Doppelnamen Biden und Harris und gerade mit Blick auf den Elefanten im Raum, also auf diese große Frage, ähm, ob Harris denn selbst 2024 antreten wird oder ob Joe Biden vielleicht sogar früher alles hinwerfen wird ähm, und seine erste Amtszeit gar nicht zu Ende führt und das Zepter früher an Harris übergibt, für all das ist relevant, wie erfolgreich er in der, in der Außenwahrnehmung ist. Das heißt, Harris ist auf jeden Fall gut beraten, alles daran zu setzen, Joe Biden zu einem erfolgreichen Präsidenten zu machen.
0: Im nächsten Jahr stehen ja die äh, Zwischenwahlen in den USA an, die ja sehr, sehr wichtig sind, auch für die Joe-Biden-Regierung im Hinblick darauf, wie handlungsfähig sie in den letzten zwei Jahren ihrer Legislatur ist. Welche Rolle, glauben Sie, wird Kamala Harris in diesen Wahlen und diesem Wahlkampf spielen?
2: Ich glaube, Kamala Harris' Rolle im Wahlkampf ähm, wird ähm, sehr dominant sein. Ich glaube, sie wird definitiv eingesetzt werden, um ähm, bei der Bevölkerung gute Stimmung für die Regierung zu machen und um, um besonders die Nicht-Weißen an die Urne zu bringen, denn wir wissen ja erfahrungsgemäß, dass die Nicht-Weißen, also sprich Latinos, Asiaten, Afroamerikaner, wenn die wählen gehen, dass das häufiger ähm, vorteilhaft für die Demokraten ist als für die Republikaner. Aber die Frage ist natürlich auch, inwiefern Harris da die Frage ist natürlich, inwiefern Harris da die Bevölkerung überzeugen kann, dass die Regierung und die Demokraten bisher einen guten Job gemacht haben. Ich glaube, wenn wir eine Sache aus dem Wahljahr 2020 wiederum gelernt haben, ist es, dass es ein Jahr im Vorhinein sehr schwierig sein kann, die Zukunft vorherzusagen, denn es kann jederzeit passieren, dass ein einzelnes Thema, aktuelle Erlebnisse, aktuelle Ereignisse die Stimmung hier in den USA sehr stark dominieren. Also wer hätte denn vor dem Sommer 2020 gedacht, dass eine Corona-Pandemie das entscheidende Thema wird oder dass auf einmal die Rassenkonflikte und Proteste dagegen derart auflammen werden. Von daher glaube ich, ist es ein bisschen zu früh, zu starke Prognosen über nächstes Jahr abzugeben, aber wenn man wenn man sich derzeit die Politik in den USA anguckt, dann ist aus meiner Sicht klar, dass die Demokraten schon noch einige Aufholarbeit bringen müssen. Also derzeit ist eben die Regierung Biden-Harris nicht besonders beliebt. Die Erfolge, die sie vorweisen können, die kommen nur ganz langsam zustande. Also beispielsweise wurde jetzt ein Infrastrukturpaket verabschiedet aber auch noch ganz viele andere Themen, die sich diese Regierung auf die Fahnen geschrieben hatte, gerade mit Blick auf Sozialreform, da sind eben Erfolge noch ausstehend und da müssen die Demokraten auf jeden Fall noch liefern, wenn sie die Bevölkerung mit Blick auf ähm, den Herbst 2022 noch nochmal überzeugen wollen.
0: Tja, aber so oder so ist die Geschichte von Kamala Harris noch lange nicht zu Ende geschrieben und das Ende ist auch immer noch offen.
2: Das glaube ich absolut. Ich glaube, die Frau hat noch viele Jahre in der amerikanischen Politik vor sich. Sie ist ja auch erst 57, also für amerikanische Politiker blutjung.
0: Ja, soweit Marie Astrid Langer aus San Francisco zu Kamala Harris, der ersten Woman of Color im Amt der US-Vizepräsidentin. Ihr Buch Kamala Harris – Ein Porträt ist, wie gesagt, gerade im da erschienen und kostet 16 Euro im Paperback. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal wenden wir uns wieder ein wenig der Politik ab und der Kultur zu. Hören. Bis dahin, alles Gute, einen guten Start ins neue Jahr und hört wieder vorbei. Ciao.